0: Hallo und herzlich willkommen zur 15. Folge Luftfahrt News. Heute geht es wieder weiter mit den Flugzeugtypen und der A380, das größte Passagierflugzeug der Welt, ist an der Reihe. Viel Spaß! Ja, ja, der A380. Ein vor allem durch seine Größe beeindruckendes Flugzeug. Dabei muss man sich erstmal vorstellen, dass diese Maschine über 550 Passagiere in so einer a befördern kann. Die wirtschaftlichen Aspekte sehen allerdings ein bisschen anders aus. Denn so ein A380 ist nicht gerade einfach voll zu kriegen. Okay, davon hat man jetzt 550 Sitzplätze. Aber auf dem Flug von Hamburg nach New York, mal so ein Extrembeispiel, da bekommt man das Ding einfach nicht voll. Das geht nicht. Es ist einfach so, dass nicht so viele Leute diesen Flug fliegen wollen. Oder von Hamburg nach New York oder andersrum wollen. Zwar gibt es auch Strecken, auf denen so ein A380 ganz gut funktioniert. Also besser funktioniert. Wenn man jetzt mal von zwei Großstädten ausgeht. Also New York und Frankfurt. Da sieht das Ganze dann schon wieder anders aus. Wenn man da jetzt halt als Fluggesellschaft nur einmal am Tag hinfliegt oder hin- und zurückfliegt, dann ist so ein A380 dann schon ganz gut. Aber leider geht es auch daran wieder einen Haken, weil, nehmen wir jetzt mal an, jede Großstadt würde mit dem A380 bedient werden. Ich glaube, dann gäbe es mehr als 272 A380, weil genau so viele wird es wahrscheinlich oder ziemlich sicher nur geben. Und dieser angesprochene Haken, das ist die Flexibilität. Das kann man jetzt zweideutig sehen, vor allem beim A380. Da gibt es dann erstmal die Flexibilität der Passagiere, sozusagen. Denn inzwischen wollen die Passagiere nicht nur einfach gesagt bekommen, okay, äh, Lufthansa-Flug von Frankfurt nach New York, der fliegt um 12 Uhr. Sondern sie wollen sich aussuchen, ob sie um 8 Uhr, um 12 Uhr oder um 18 Uhr fliegen wollen. Und wenn man jetzt mal ganz logisch betrachtet, dreimal am Tag ein A380... Von Frankfurt nach New York schickt, dann sind die rechnerisch nur zu einem Drittel voll und das lohnt sich nicht. Und deswegen braucht man kleinere Flugzeuge. Da fliegt man zum Beispiel mit einem Dreamliner oder mit einem A350. Den einzigen ja, Vorteil, den so ein A380 bietet, ist der hohe Passagierkomfort und eben, dass man in so ein A380 auch ordentlich was reinpacken kann. Also, daran kann man eine Dusche machen, man sieht es an Emirates. Und ja, die, Passagier die Passagiere haben auch einfach mehr Platz. Ja, und dazu muss man auch noch betrachten, dass Corona wahrscheinlich dem A380 bei wahrscheinlich fast allen Fluggesellschaften jetzt das Genick bricht. Die einzigen Fluggesellschaften, die ich jetzt mal so als sichere A380 betreiber in Zukunft, anplädieren würde, das wären Emirates, die haben einfach so viele A380, die können die nicht einfach alle abgeben, dann wären keine Ahnung, zwei Drittel der Kapazität weg, das geht nicht. Und die können die auch nicht verkaufen. Niemand will gerade solche A380 haben und verschrotten, ja, das wäre wohl auch nicht so die beste Idee. Äh, jetzt aber weiter, British Airways, die werden die A380 behalten und das hat einen ganz besonderen Grund und zwar... London Heathrow Airport. Zwei Start- und Landebahnen. Ich hatte es ja schon mal in der ersten Folge angesprochen. Da gibt es wohl ziemliche Engpässe. Zwar war er lange der größte europäische Airport. Inzwischen ist es der Istanbul International Airport. Aber es sind bis heute nur zwei Start- und Landebahnen verfügbar. Da British Airways ihren Hub am London Heathrow Airport hat. Und damit auch nicht unendlich viele Start- und Landeslots zur Verfügung hat, müssen Sie gucken, dass Sie jetzt eben nicht fünfmal einen Flieger nach New York schicken, sondern eben nur dreimal. Also dreimal ist trotzdem viel, aber da müssen Sie eben ein größeres Fluggerät einsetzen. Und da kommt einem so ein A380 ja eigentlich schon ganz recht. Ja, und jetzt zum dritten und letzten A380-Betreiber, den ich noch sicher wüsste. Das wäre China Southern Airlines, denn die fliegen inzwischen wieder mit ihrer, soweit ich weiß, mit ihrer ganzen Flotte. In China ist ja das Coronavirus ausgebrochen und da ist es jetzt aber auch wieder ein bisschen zurückgegangen. Und ja, das nutzen auch die Fluggesellschaften aus und fliegen wieder kräftig. Also, Frankfurt wird auf mindestens von, ja, ich sag mal zwei, die chinesischen Airlines bedient und ist ja schon mal ein gutes Zeichen. So, das waren jetzt aber auch schon wieder alle sicheren A380-Betreiber, die ich so wüsste. Jetzt kümmern wir uns aber mal um die Geschichte des Flugzeuges, nachdem wir sozusagen fünf Minuten um den heißen Brei herumgequatscht haben. Ja, und wenn wir jetzt mal ganz auf Anfang der Ideen für ein Riesenflugzeug zurückgeht, dann geht sogar bis zur 747 zurück, also bis zur ersten 747. Denn natürlich hat ein großes Flugzeug schon einen gewissen Reiz und das hat man auch an der 747 gesehen, die tatsächlich ziemlich erfolgreich war, also die war lange das meistverkaufte Großraumflugzeug der Welt. Damals hat es ja auch grandios funktioniert und Airbus hat sich dann gedacht, ja lass doch auch so ein Riesending bauen, vielleicht als Ablöse der 747, das soll noch größer, noch schwerer und ja noch weiter fliegen können und während man bei Boeing keine weiteren Gelder in eine Modernisierung der 747 stecken wollte, also damals, da tüftelte man bei Airbus ganz fleißig, ganz fleißig am A3XX. Das war damals der Projektname für den heutigen A380. Man setzte damals bei der Entwicklung auch schon auf leichtere Materialien bei der A380 besteht zum Beispiel der obere, die oberen zwei Drittel des Rumpfes aus Carbonfaser. Die Entwicklung des A380 ja, hatte zwar auch ein paar Feinde und stand ja hin und wieder auch mal in der Kritik, aber hatte jedoch auch ziemlich viele Fans, die sich richtig auf das Flugzeug freuten. Und der Titel, das größte passierte Flugzeug der Welt, ist ja auch schon was wert. Naja, auf jeden Fall schaffte es man, diesen Plan des Riesenflugzeuges zu verwirklichen und das Ding dann auch zu bauen. Und am 18. Januar 2005 fand dann die feierliche Vorstellung des Flugzeuges statt. Vor tausenden von Zuschauern fand dann am 27. April 2005 der Erstflug statt. Am 15. Oktober 2007 wurde dann die erste Maschine von Singapore Airlines übernommen. Das war damals ein richtiges Medienereignis. Was sage ich hier damals, vor 14 Jahren. So, jetzt kümmern wir uns aber mal um die technischen Daten des Flugzeuges. Und ich kann jetzt schon mal warnen, die sind echt gewaltig. Also, das Flugzeug hat eine Länge von 72,7 Metern und eine Spannweite, von 79,75 Meter. Ich habe schon mehrmals gesagt, größte Parklücke, Parkbox ist 80 x 80 Meter. Ja, 10 cm Spielraum auf jeder Seite. Ja, ne. Die Höhe des Flugzeuges beträgt 24,10 Meter und das maximale Abfluggewicht 569 Tonnen. Durchschnittlich 558 Passagiere können mit einer Geschwindigkeit von ungefähr 918 km/h über eine Distanz von 15.200 km fliegen. Und an alle Milliardäre, die diesen Podcast hören, äh, ja, das Flugzeug kostet über 400 Millionen US-Dollar. Ja, und soll es dann auch schon gewesen sein mit der heutigen Folge über den A380, den es ja eigentlich nur in einer Version gibt. Ich habe es trotzdem geschafft, die Folge so dermaßen in die Länge zu ziehen, dass wir jetzt schon auf fast 10 Minuten kommen. Ja, ich hoffe, sie hat euch gefallen und ein kleiner Spoiler für die nächste Folge. Da spreche ich mit dem Oscar von der luftfahrt Bei seinem Kanal könnt ihr übrigens ganz gerne auch mal vorbeigucken. Da spreche ich mit ihm über Themen aus der Luftfahrt. Da ist sowas dabei wie der A321XLR, da ist dabei das Hero E Projekt von Airbus. Es geht um Langstreckenjets auf der Kurzstrecke, um den 101 Jahre bestehenden Geburtstag von KLM, um die mögliche Rettung von Alitalia, beziehungsweise die Neuaufbauung von Alitalia. Ich weiß nicht, ob man Neuaufbauung so sagen kann. Und um die Schließung von Tegel. Also, sehr interessant. Guckt ruhig mal rein. Und dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Tschüss!